0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Apollonia Sokol. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans présent, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés. Sauf qu'ici, nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. J'ai découvert Apollonia Sokol sur Instagram dans un premier temps, puis j'ai pu approfondir davantage grâce à Margot Luchet qui avait écrit un texte sur son ses toiles pour jeunes critiques d'art. Apollonia, c'est une artiste dont le boulot est intrinsèquement lié à la vie, la sienne évidemment, mais aussi celle de toutes celles et ceux qui l'entourent. Mais c'est surtout une femme qui vous donne la niaque, qui vous laisse croire que chacun et chacune d'entre nous peut déplacer des montagnes. Donc je suis excessivement contente qu'elle ait accepté mon invitation pour le 14e épisode de Présente déjà. Bonjour Apollonia et merci du coup de me recevoir dans ton atelier, trop cool Bonjour, bienvenue Merci, trop chouette, il y a des, des toiles partout, des toiles en cours, euh, des toiles un peu plus, euh, qui, qui datent un peu plus, ça me fait du bien de voir ton travail euh, T'as as une vie euh, incroyable, en lisant diverses interviews de toi, j'ai vraiment réalisé que la peinture était quelque chose de vital pour toi et que tu avais vraiment dû te battre pour réussir à, à exercer. Est-ce que tu peux commencer en nous expliquant ton parcours et le chemin que, que tu as parcouru euh, avant de rentrer au, au Beaux-Arts de Paris
1: Alors bon, déjà, je ne sais pas si j'ai une vie vraiment incroyable. Moi, Là, je, je <rire> Mais euh, donc euh, je suis d'origine franco-polonaise et ouais. j'ai grandi euh, entre autres euh, au Danemark ouais. et euh, j'ai décidé de revenir à Paris. Euh... Non bon alors avant les beaux-arts, j'ai toujours été peintre, j'ai toujours pensé mmh. que j'étais peintre, euh, donc euh, j'ai, euh, j'ai toujours cherché euh, des artistes. Donc quand j'étais ado, euh, même avant d'être ado, quand j'étais enfant, je faisais des cours du soir avec des modèles vivants où je parcourais la ville. Pour, pour aller dessiner euh, des gens à poil. Euh, qu'est-ce que j'ai fait quand j'avais, euh, quand j'avais 15 ans, comme ça, j'allais, euh, je suis partie à Düsseldorf, mm-hmm. euh, squatter les beaux-arts de Düsseldorf, et je me rapprochais des peintres là-bas. Ouais. Euh, c'était une super école. Ouais, il, y avait, il, y avait quoi il y avait Thaler, c'est l'école de, de, de Joseph Beuys. Ouais. Il y avait Albert Hollen. Bon, voilà, c'était des gens qui m'impressionnaient à l'époque. Je et, euh, et puis après, euh, plus tard, j'ai décidé de venir à Paris euh, parce que pour, pour rejoindre mes petits frères. Mmh. Donc, je me suis occupée de mes petits frères, et donc j'ai décidé de revenir à Paris, re- retourner dans le théâtre que, dans lequel je suis née, qui avait créé mes parents, et qui est dans un quartier populaire à Château Rouge, ouais, quartier c'est... africain. Et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivée euh, au Beaux-Arts, ouais. de Paris.
0: Et du coup, tu as grandi dans un théâtre quoi.
1: Entre autres, ouais, j'ai grandi dans un théâtre. Donc, en fait, mes parents, ils ont construit un théâtre quand ils avaient 20 ans. Ouais. Euh, bon, ils n'avaient pas de moyens. Ils n'ont jamais eu la, l'argent de, d'acheter les lieux, donc euh, d'être propriétaires. Du ouais. Mais c'est un, un, un théâtre de quartier... Euh, euh, voilà dans le centre de la Goutte d'Or il y en avait aussi un bar qui s'appelait l'Olympique Café mmh. euh, qui, a, qui, qui a été repris depuis et puis qui a continué mais le, le, le théâtre le théâtre a repris mais je pense pas qu'il soit très
0: actif quoi. Ouais. Et je pense que ce qui me touche dans ton travail et même euh, et même dans ta manière d'en parler, c'est, c'est surtout ta poigne, en fait. Tu as vraiment une force qui se dégage de toi. Et cette force, tu, tu la prêtes aussi euh, à tes modèles qui sont presque euh, tout le temps des femmes. Ces femmes, elles ont beau être enceintes, racisées, trans, porteuses de cicatrices, tu les représentes toujours... Euh, sur des grands formats, elles sont méga imposantes. J'ai l'impression de voir une espèce d'armée prête à répandre partout la sororité, euh, qui sont ces femmes, en fait.
1: C'est vrai qu'elles ne se sont pas toujours toutes des femmes. Là, par exemple, il y a le portrait de Thomas Capdeville, mm-hmm. euh, qui est un super artiste en dehors grande, qui fait des pièces incroyables. Et d'ailleurs, euh, je ne je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais je, je suis d'aller voir l'expo <rire> chez snow il y a sa pièce monumentale qui est vraiment super. Okay. Euh, ce mettre les
0: restes du coup
1: euh... ouais c'est exo exo et usno ouais. qui montre sa pièce en ce moment dans le marais mais euh, donc ce qu'on disait, donc ça c'était une parenthèse euh, oui c'est ce sont des des si tu veux les femmes elles ont toujours été représentées en tant que objet de désir dans la peinture en tant que objet de des mmh, mmh. pour raconter une mythologie euh, mmh. Euh, moi je cherche plutôt à montrer euh, des personnes qui ont une identité, donc même si elles sont nues au final ce sont pas des nus charnelles sexuelles mm-hmm. euh, qu'on, qu'on désire, mais ce sont euh, des, 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 des personnes ben, bien sûr. c'est peut-être mm-hmm. pour ça d'ailleurs qu'elles sont stylisées comme ça et que si je vais peindre un cul, il sera pas juteux, celluliteux mm-hmm. et qu'on a qu'on aura envie de le croquer, c'est pas, pas du tout ça le sujet, c'est plutôt comment est-ce qu'elles te regardent frontalement euh... euh et comment est-ce qu'elle existe et comment est-ce qu'elle est là? La, ouais. la, enfin, la personne, la oui, personne. Oui, c'est ça,
0: ouais. Oui, parce qu'en plus, toutes ces personnes, c'est pas du tout des personnes que t'as imaginées ou des trucs que tu vas trouver sur Internet. Enfin, c'est des gens avec qui tu vis quasiment au quotidien, quoi. Qui sont des proches, qui sont des personnes que admires.
1: Pour la plupart ce sont des des proches après ce sont aussi des gens que que je peux aller chercher enfin ou mm-hmm. si j'entends pas si je vois la personne j'entends pas je, je je vois la personne quelque part et puis d'un coup je vais essayer de m'en rapprocher d'elle pour pouvoir la parler ouais. mais bon il y a vraiment un truc d'empathie mm-hmm. euh, et euh, je sais pas ce que tu disais que que je leur donnais ma force mais c'est plutôt le contraire. Hein, ouais. hein. Je pense que je me nourris énormément des autres, mais de toute façon, euh, les peintres ont toujours peint euh, des gens qui les inspirent, des gens de leur entourage, mm-hmm. euh, même si c'est pour euh, exprimer quelque chose d'autre que, enfin, une allégorie ou quoi quest ce On a toujours peint ce qui est ce qui est autour de nous. Et euh, voilà. Et je pense que, oui, je pense que la peinture c'est quelque chose qui se fait pas seul. Ouais. Qu'on, l'art, en général, oui. se fait pas seul, et donc, bon, les, les historiens témoignent parce qu'ils lisent toutes les correspondances. Oui. Euh, oui. Bon, nous, on lit plus les correspondances, et puis en plus, ouais, c'est les gênant. Textos. Ouais, <rire> c'est y a, déjà, il y, y a les textes il <rire> y a les mails, mais c'est un peu gênant aussi, je trouve, de, de s'introduire comme ça dans Carrément, l'intimité ouais, c'est... des gens post-mortem. C'est clair. Mais euh, mais néanmoins, enfin certains le font et euh, et euh, on sait que euh, bon le, la, la mythologie de l'artiste qui peint tout seul, qui travaille oui, tout seul dans oui, son oui, atelier, oui. bon elle est complètement erronée oui, bien sûr. et en fait euh, on a toujours euh, travaillé oui. avec les autres, on a toujours eu besoin des autres, des récits des autres bien sûr. et des idées des autres et euh, voilà, que ce soit par le biais des références mmh. ou par euh, le lien humain, sûr, euh, ouais. la, la connexion mmh. humaine. Euh, on ne devrait pas faire de l'art sans, je pense. Ça, c'est, Absolument, c'est,
0: ouais. c'est... Et tu, tu penses qu'on peut en parler un peu Oui, bien tome? sûr, bien en sûr. En gros, là, on est à côté, euh, donc on est dans ton atelier et on est à côté d'une, d'une toile qui est botte, les grands formats qu'on, qu'on te connaît. Et en fait, là, il y a deux, quatre, six, huit, huit, fa- huit femmes. Ouais, ouais huit femmes euh, que tu connais également tu m'as donné ouais. leur prénom à, à toutes il euh, y, a, y a juste avant l'enregistrement et là pareil tu me disais qu'elles elles ont vraiment aussi eu leur mot à dire qu'elles, qu'elles se sont qu'elles t'ont expliqué aussi ce que ce qu'elles, ce qu'elles voulaient voir aussi dans ton dans ton tableau et j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un échange aussi pour que naisse cette toile euh, ouais, cette toile elle est assez spéciale mais en fait finalement j'ai un petit peu ce genre dit, de, de,
1: de, de relation euh, très intense avec chaque, chaque personne que je peins mm-hmm. mais euh, cette toile elle, elle, elle est différente donc elle fait à peu près 3 mètres 80 ouais. euh, peut-être un peu moins 3 mètres 50 de long et euh, c'est une reprise du printemps de Botticelli, qui est un tableau qu'on connaît tous. Donc euh, un tableau isotérique, mystique. Alors on parlait de l'écoféminisme entre nous tout à l'heure. <rire> c'est aussi en lien avec ça. Finalement, c'est un tableau sur la fertilité oui. avec plein de symboles. Euh, dans dans le jeu des mains, des trois grâces. On peut voir euh, le symbole du triangle qui est la chatte. Il y a il y, y a plein de choses. Euh, qui euh, évoque. Euh, bah, d'ailleurs, je pense qu'elles sont toutes un peu enceintes dans sa ouais. peinture. Et tout. Mmh. Donc, dans l'original de Botticelli. Et donc, euh, pour euh, à l'occasion de l'exposition qu'on va faire au Moco mmh. sur euh, bah, la sorcellerie, oui, la sorcière, mais en tant que, que personnage de résistance. Mmh. Et mmh. C'est pas juste la sorcière, c'est aussi le, le, la magie en fait, euh, mmh. la sorc. Ouais, euh, en tant que ouais, en tant que résistance. J'ai décidé de faire cette toile, de reprendre cette toile de, de fertilité avec euh, que des modèles trans. Donc mm-hmm. euh, c'est que ce sont que des femmes trans ou non-binary qui sont représentés là, donc ils sont tous euh, fertiles au final, mais mm-hmm. euh, extrêmement féminines. Euh, bon, et on a élaboré le tableau ensemble, enfin euh, notamment avec une personne qui s'appelle Simone, mm-hmm. donc simon.e euh, Simone qui est une reine de la nuit qui a organisé des soirées qu'on connaît tout mmh. à Paris à la Parkinson etc mmh. euh, qui m'a accueillie chez elle plusieurs fois donc c'est une copine qui est aussi une artiste d'ailleurs mmh. ouais. Et euh, pour me montrer euh, quelle était sa vie et, euh, et comment il fallait peindre le tableau. Et donc Simone est extrêmement engagée comme une personne de la mode qui est en train de faire de la DA ouais. ou en train de faire un casting. Elle est très engagée dans le tableau. Donc telle <rire> personne à droite, telle personne à gauche. Ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça. Et donc, euh, et, et voilà. et donc c'est limite si je ne peux pas vraiment euh, peindre sans lui demander son aval, ouais, ouais. ce qui est absolument génial. Parce que cette façon de travailler, pour moi, ça me fait penser justement ben, à, au, au club, euh, à, à l'équipe, euh,
0: au sabbat,
1: au mmh, rassemblement, ouais, euh, oui. euh, au vivre ensemble.
0: Bien sûr, mais carrément, ça j'ai une toile aussi pleine de communautés, enfin il y a vraiment une réflexion ouais, en commun, quoi.
1: Et je pense aussi que c'est super important de désacraliser... Enfin, moi, en tout cas, là, maintenant, j'ai vraiment besoin de désacraliser. Euh, ce statut qu'on a de l'artiste mmh, peintre mmh. qui est un génie qui, ouais. qui est jaloux aussi de son génie qui garde tout pour lui et tout je je, je pense que c'est beau, bien plus intéressant d'être sincère avec euh, avec euh, cette démarche enfin avec le vivre ensemble bien et sûr. Le, celui mmh. de vivre avec les autres
0: et euh, la première fois que je suis venue chez toi, tu m'as raconté comment tu fonces dans ta vie d'artiste pour obtenir ce que tu désires. Même quand des types pensaient pouvoir te prendre de haut parce qu'ils avaient vu, vu enfin euh, plus de pognon ou juste parce qu'ils étaient des mecs et que toi, t'étais euh, toute jeune encore. Bah toi, t'en as rien à foutre. Euh, j'ai l'impression que tu fonces vraiment dans le tas et que contrairement à ce qu'on peut nous réclamer quand on est une jeune femme, à savoir ça à sa place, à être féminine, euh, sembler euh, toujours sympathique, pas gueuler trop fort, etc. Toi, tu balayes du revers de la main... Euh, toutes ces injonctions, tu bosses comme une malade et tu viens réclamer euh, sans rougir, quoi.
1: Ouais. Alors ça ça, 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 ça peut être très bien comme ça peut être très mauvais. Hein. Ouais. Ça peut non. tout, euh, soit ça passe, ouais. soit ça casse. On hein. est <rire> bon. Voilà. J'ai... vrai, je peux pas vraiment euh, lutter contre ma nature. C'est vrai que j'ai grandi dans un théâtre, où, donc euh, on s'exprime toujours. Enfin, euh, ouais, bon, j'avais vraiment énormément de gros personnages autour de moi quand j'étais quand j'étais petite, et c'est puis c'est... aussi un, un théâtre de quartier. Ouais. Donc, on ne pas se faire marcher dessus, quoi ben fallait c'était c'était pas qu'il fallait pas se faire marcher dessus à par rapport au quartier parce qu'au final la vie de quartier c'est comme le petit village Qu'est-ce tous les gens sont là ouais, pour ouais. s'aider c'est, s'entraider c'est... les uns des autres ouais. mais euh, mais mais c'était surtout un, un lieu d'accueil pour des énormes personnalités quoi et bon j'ai, j'ai dit, ouais voilà j'ai grandi là dedans hein. donc euh, donc ouais mais euh, c'est aussi du fait que je viens pas du tout de l'argent en fait et donc euh, le, le milieu ouais. de l'art il est euh, quand même un milieu privilégié ouais qui est un milieu d'élite euh, où, où euh, bon si on va pas enfin voilà on peut parler du marché il euh, y a énormément d'argent dans le milieu car les artistes produisent énormément de corps de métier euh, Bien sûr, ouais. euh, bon, euh, bon donc euh, mais c'est aussi un milieu euh, donc euh, où on peut avoir une ascension sociale mm-hmm. euh, bon moi je fais partie de ces gens qui qui, qui n'avaient pas de sous pour commencer et donc effectivement j'avais rien d'autre comme arme que ma personnalité et euh, voilà Enfin, ah, je ta pourrais... gueule quoi ouais,
0: ouais la possibilité de t'exprimer et de machin quoi
1: mais euh, bon je sais pas après, c'est un peu c'est un peu flatteur euh, ce que tu me dis mais
0: Oui, je suis une fan. <rire> et pourtant malgré cette force ce qui se qui se dégage de ta personne je lisais dans dans, dans diverses interviews que ton moteur premier pour peindre, c'était le désespoir.
1: Ah ouais ben bah ça c'est parce que tu as lu euh, dans un article à un moment j'étais peut-être triste et ouais. désespérée alors mm-hmm. j'ai parlé du désespoir ouais. mais ouais. Euh, mais ça assez mouvant quoi. Bah c'est-à-dire que c'est un peu c'est un peu spécial comme sujet, c'est vrai que à mon avis on, on fait de l'art parce qu'on a des on a besoin on a des choses à dire.
0: Ouais.
1: Et sans doute euh, ben ouais, sans doute je, j'ai, j'ai eu j'ai eu euh, j'ai eu des, des, des situations désespérées dans ma vie, mais euh, c'est à dire que la peinture à l'huile c'est quand même très très difficile, c'est extrêmement technique, faut vraiment s'attacher aussi pour, enfin s'acharner pour pouvoir, euh, puis c'est un truc qui vient du ventre, et tout, tout, c'est c'est euh, c'est un appel qui vient de l'intérieur et, et c'est carnassier, il faut. Ouais,
0: c'est l'ordre de la nécessité quoi.
1: Ouais et donc euh, mais après je sais pas quoi dire sur le, sur le désespoir euh,
0: en tout cas il y a un truc où tu tu vas peindre vraiment c'est un peu bateau de dire ça mais tu vas peindre avec tes tripes quoi genre il y a un truc euh, qui est vraiment de l'ordre de, de l'engagement euh, absolu qu'il soit physique ou intellectuel ou ou euh, sentimental euh, sentimental avec tes, ton travail quoi
1: ouais c'est sûr on est aussi c'est, c'est donc un, un médium qui est extrêmement capricieux ouais et on est aussi toujours à la, à la recherche de plus de temps et plus de moyens. Donc, pour euh, pouvoir continuer, euh, continuer à peindre. Euh, si tu veux, nous, on n'avait vraiment, euh, vraiment rien euh, au début. Et puis, euh, j'avais, euh, j'étais encore aux Beaux-Arts et j'ai, j'ai décidé... Euh, que la seule, euh, la, la seule euh, solution euh, économique à notre situation, là je parle de ma famille, mm-hmm. ça allait être euh, la peinture. Mm-hmm. Et donc c'était peut-être ça ce désespoir, c'est-à-dire que euh, bah, j'ai, j'ai commencé à vivre, euh, à prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire mm-hmm. que même si j'avais pas d'appartement, mm-hmm. je commençais déjà euh, à, à vendre mes tableaux pour pouvoir après. Euh... Et c'est peut-être mm-hmm. ça aussi cette énergie-là, je sais pas. Mm-hmm je sais pas, pas.
0: suspens. et euh, t'es très active euh, en, t'as une activité de peindre et de peinture qui est hyper présente mais t'es aussi très active sur les réseaux sociaux et je suis pas sûre que ce soit absolument anecdotique euh, dans le texte de Margot Luché dont je parlais en introduction, elle fait un parallèle entre ton Instagram et le tableau de, de Gustave Courbet qui s'appelle l'atelier du peintre dans lequel il se représente en train de peindre et toi t'as aussi instauré un jeu assez similaire où tu te représentes où tu te donnes en représentation même dans ton atelier, au milieu de tes toiles Il enfin, y a un truc euh, de cet ordre-là
1: Alors, euh, mon Instagram, il y a plein de gens qui, euh, en France qui m'ont en parce ouais. que je pense qu'on s'est mis très 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 tard à Instagram ouais. en France. Et, euh, et je pense que cette façon de, de faire une parallèle avec euh, ce tableau mm-hmm. de l'atelier de l'artiste, c'est peut-être la plus jolie façon d'en parler.
0: Ok.
1: Euh, Alors, <rire> ouais. Mais... Euh, j'ai j'ai euh, fin, en, moi je porte pas énormément d'importance à mon Instagram mm-hmm. c'est un jeu de de, de notre époque voilà mm-hmm. je suis quelqu'un d'actuel j'ai un, un compte Instagram mm-hmm. et et je et je m'amuse à me mettre en scène dessus euh, comme plein d'autres gens en fait Bien sûr, oui. après euh, je pense que pour les pour pour pas mal de jeunes euh, peintres en devenir ça a juste un temps enfin il y a eu un moment ça a dû être euh, inspirant aussi de voir comment ça, ouais. Euh, mm-hmm. comment euh, ouais comment ça se passe la vie d'un peintre mm-hmm. euh, comment bon après enfin je sais pas on est dans une autopromotion constante aussi ouais. ce qui est un peu ouais mais tu dur. vois
0: t- j'ai pas cette sensation là avec ton Insta tu vois parce que y a des tout, tous les artistes aujourd'hui ont un Insta mettent ouais. ouais. leur toile leur machin c'est une espèce de, de book en ligne quoi finalement ouais. mais toi il y a aussi vraiment un truc où euh, bah, quand on tape Apollonia Sokol sur Internet, du coup, il y a toutes tes photos en sac qui remontent. Et on te voit, tu, tu vois, hyper forte devant tes peintures, à te, enfin, tu vois, il y, une... y a ce côté-là aussi que j'aime beaucoup. On te voit en tant que peintre, quoi. Mm. Et euh, je trouve ça hyper fort, puisque justement, ça permet aussi à des jeunes femmes de se projeter et à se dire, putain, mais c'est trop cool, quoi.
1: Bah, en fait moi j'ai j'ai 32 ans maintenant et quand j'ai commencé euh, à l'école bon d'abord j'ai été admise au Beaux-Arts de Lyon quand j'avais 19 ans et à cette époque-là on avait encore en France ce truc euh, qu'on y a toujours dans certaines institutions dans les écoles donc là je vais parler aux étudiants et les gens comme ça où euh, on dit que la peinture est morte. Mm-hmm. Ah, ça, ça date depuis... Euh, bon, les, euh, ouais, Bon, c'était 80, le pic 60, dans les années 90. Ouais. Oui, mm-hmm. mais c'est un truc qui est un peu plus ancien, qui est, peut-être qui date de la Deuxième Guerre mondiale, où Clairement, tout le monde est parti, ouais. je mm-hmm. sais pas. Mais euh, mais je sais que les générations avant moi ont énormément souffert de ça. Ouais. Et... Euh, Bon, Moi, je l'ai un petit peu vécu quand même. Par exemple, quand j'étais au Beaux-Arts de Lyon, on m'a forcé à faire des installations. Je me retrouvais à faire des trucs ridicules, type ouais. euh, une installe avec un chauffage électrique et une bougie. Ça, c'est ouais. tellement nul. <rire> et, et, et j'étais extrêmement malheureuse. J'ai dû, je me suis cassée en cours d'année euh, avant même, parce que c'est une école avec un système d'écrimage. Je me suis partie tout de suite parce qu'on euh, me disait qu'il ouais, fallait pas peindre et après plus tard j'ai eu des comme j'ai parfois des assistantes qui sont oui. des jeunes filles en fait qui, qui veulent apprendre le métier tout ça et notamment il y en a une qui s'appelle Léna Long qui est au Beaux-Arts de Sergi maintenant qui est super peintre et elle me disait que quand elle était à l'école parce qu'elle était au Beaux-Arts de Lyon également elle, a, elle avait carrément deux boucles différentes la journée elle faisait un taf pour l'institution pour pas se faire virer de l'école et la nuit euh, elle peignait et donc euh, elle, elle son book officiel à l'époque c'était euh, euh, un travail sur la philosophie et je sais pas quoi euh, voilà et en fait c'est quelqu'un qui, qui qui peint qui qui peint des gens qui peint des situations mm-hmm. avec des gens qui parce qu'au moins il, il y avait cette haine des peintres bon la France c'est peut-être le seul pays qui a haïssé peintres comme ça je veux dire les Anglais ils ont adoré leurs peintres les Allemands n'en parlons même pas puis après bon partout dans le monde on a adoré la peinture en France il y a vraiment eu ce truc là mais alors, encore plus euh, par rapport à la figuration.
0: Ouais. Ah bah ben oui, oui, c'est vrai.
1: Et, euh, et donc, peut-être que aussi, on parlait de désespoir et tout, mais peut-être que si euh, j'ai eu besoin d'arriver avec mes gros sabots... Mmh. Euh, montrer que une
0: euh, voilà, voilà
1: que j'existe faire des articles tu vois la dans Vice et tout mmh, pour mmh. dire voilà ben, on peut et il faut qu'on le fasse mmh, mmh, mmh. Euh, peut-être que c'était ça aussi le désespoir tu peut-être que c'était important aussi de mmh. et là, mon Instagram m'a servi beaucoup pour ça sans ouais. doute ouais
0: ouais, de ce, ouais une espèce de revendication quoi et puis, finalement tout le monde a suivi hein bah ben oui ah, finalement tout le monde a suivi
1: et euh, je dis pas que j'ai été précurseur ou quoi parce qu'on en est plusieurs on est plusieurs peintres euh, à, à de mon âge là ah, Cartonnet. Bon, bon. enfin cartonnées euh, où ça commence à fonctionner ouais. bien genre euh, Jean-Clarac euh, oui, tu oui. vois Simon Martin voilà. euh, mm-hmm. puis euh, bon il y en a plus mm-hmm. mais aussi tous les il y a beaucoup beaucoup d'étudiants euh, euh, qui sont encore à l'école au Beaux-Arts qui font qui euh, osent mm-hmm. faire des portraits qui mm-hmm. osent faire du et quand moi j'étais au Beaux-Arts c'était compliqué hein. ouais. c'était pas cool
0: mais c'est fou parce que, tu vois, euh, deux épisodes avant toi, je, je recevais Cécile granara qui, pareil, qui a eu les mêmes euh, les mêmes dires que toi, quoi, qui disait, elle, elle, elle a dû faire de l'install avant parce que c'était pas possible et elle, elle se sentait peintre, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est, cette recherche-là, de, c'est fou, quoi. Je vois aussi ça comme une manière de de montrer que t'es là, que t'as le droit d'être là en fait, vraiment. D'ailleurs, tu prends aussi pas mal la parole sur des questions euh, politiques et notamment sur l'exclusion des femmes peintres dans l'histoire euh, et toutes les, toutes les minorités finalement. Grâce à toi, j'ai notamment découvert l'histoire de d'Artemisia Edmon voilà, que que je connaissais pas du tout. C'est fou.
1: Ouais, bah Artemisia, en fait c'est ça, c'est que les les les, les femmes ont toujours été présentes. Mm-hmm. Il y a eu des moments où, bon, on leur a interdit l'accès à l'académie ou des choses comme ça, mais elles ont toujours été présentes dans, dans, dans l'art. Je pense que bon, c'est peut-être notre société moderne qui exclut les femmes mmh. le plus. Mais... Euh, mais euh, on écrit l'histoire est écrite non pas par les vainqueurs mais par les philosophes actuels du moment mmh. et donc euh, Artemisia bon, elle, 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 sa vie elle commence par un, un drame en fait c'est la fille d'un très très grand peintre et puis elle veut faire de la peinture elle est elle modèle de son père elle a 13 ans elle veut, et donc il l'emmène chez un, un confrère pour, que, pour qu'il l'apprenne à, à peindre et, euh, et son confrère le confrère la viole euh, et elle rentre à la maison en sang. Et finalement, le le, le, le confrère refuse de le, bon de l'épouser pour réparation. Mmh, mmh, mmh. Bon, ce qui est horrible déjà mmh, d'avoir oui, épousé une déjà, femme pour réparation. Mmh. Bon, d'être. Enfin, épou- mais bref. Mais et, ça, et donc il y a ce ce, ce ce procès qui va être extrêmement retranscrit, qui va faire enfin qui va faire scandale. Mmh, mmh. Tout le monde va en parler. La pauvre gamine va être torturée. On va inventer une technique de torture. Euh, pour spécialement pour elle, où ils vont lui broyer les mains avec des un système de cordes qui passe entre les doigts. Comme elle vient d'une grande famille et que ses parents la soutiennent, ils vont vraiment lui soigner les mains, elle va réussir à peindre oui. à nouveau. Mm-hmm. Puis elle va devenir euh, une des peintres les plus importantes de son époque, elle va devenir une peintre de la cour, elle va euh, partir à Florence, elle parle de Rome, Florence, mm-hmm. elle euh, elle va avoir des enfants, tout en ayant cette, cette carrière, si on peut dire... Euh, Absolument phénoménale. Et après sa mort, elle va disparaître pendant 500 ans.
0: <rire> ouais.
1: C'est quand même fou. C'est même pas qu'on va... Elle va plus être en vogue et on va plus parler non, d'elle sûr. pendant 20 non. ans, ou 30 ans, C'est, ou 100 ans. C'est 500 absolument. ans dans oui. les oubliettes. Ouais. Et euh, le travail d'Artemisia, il est intéressant du fait de bon du personnage que c'est dans l'histoire et de son son histoire scandaleuse et, et voilà et son ascension etc. Mais également ses tableaux parce qu'elle va enfin surtout surtout ses tableaux. Elle va réinterpréter euh, donc des classiques de l'histoire de l'art que tous les peintres vont peindre. Par exemple euh, si on euh, parle de la euh, Suzanne Aubin. Mm-hmm. Qui est un grand classique, euh, bon parce que c'est extrêmement sexy de mmh. peindre cette jeune femme. Euh, qui... Suzanne est une femme pleine de vertus, mmh. euh, une femme bien, ouais, qui a quand même ça. un petit toc. Mmh. Euh, elle aime aller euh, se baigner, euh, se laver dans la forêt une fois par semaine, et donc elle va se baigner dans sa forêt. Et donc ça, c'est c'est, c'est, c'est sexy à peindre. Donc Les hommes ouais, bien adorent bien peindre sûr, une femme à poil dans la forêt, est très bien. érotique. Et là, elle se fait attraper par deux deux notables. Aujourd'hui on dit les vieillards mais en fait c'était des des, des notables des avocats mmh. qui vont dire voilà soit tu couches avec nous mmh. maintenant ou alors on va rentrer au village et on va dire que euh, que, euh, que tu es une femme adultère et mmh. tu vas être condamnée à mort.
0: Oui, donc, drames, quoi. Mmh. donc
1: c'est une martyre elle refuse de coucher avec eux. Et donc euh, voilà, donc elle est condamnée à mort, mais s'avère que pendant le procès, les notables se trompent d'arbre. Ils disent qu'il y en, y en a un qui a, qui a dit qu'il l'a prise contre un, un peuplier ou je ne sais quoi, et l'autre qui dit qu'il l'a prise contre un, un je sais pas, un olivier. Ça, ouais. Donc voilà, donc euh, finalement elle est elle est, elle est elle est elle est sauvée du D'accord, fait euh, de cette
0: de cette erreur quoi.
1: Voilà, donc bon, ça c'est moi je parle pendant des mais c'est un, un c'est classique dans l'histoire ouais. de l'art. Et Artemisia donc elle va pas peindre euh, la belle. Euh, dans la forêt, en train de se laver avec les deux mecs qui, mm-hmm. qui sont excités, elle va la peindre contre un mur ouais. avec le le corps en, en torse en en torsé en en, en mouvement. Ouais. Vraiment, c'est vraiment d'un point de vue féminin. Tu c'est la ça, vois ouais. comme prise au piège contre le mur avec les deux mecs qui sont au dessus au dessus du mur. Et en fait, c'est vraiment la scène d'un viol. Bah oui. Mm-hmm. Par le, le le point de vue de la femme.
0: Mm-hmm. Oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas un truc qui a été roman... enfin romancé ou il y a une espèce de tension sexuelle, un truc où finalement, peut-être qu'elle aimerait bien. Et c'est ça qui est ouf, oui. tu vois. T... D'où la nécessité aussi d'avoir des femmes qui peignent euh, et, et qui sont artistes. Parce que là, par exemple, on parlait de ta peinture tout à l'heure avec justement ces huit femmes trans. Et, euh, et en fait... T'as réussi aussi à te poser des questions et à te à réussir à coller aussi à ce que elle elle souhaitait et ce que elle elle désirait et en fait c'est c'est pas toujours le cas en fait quand c'est un, un homme cis qui va le, s'en charger quoi et du coup d'où la nécessité aussi de changer de point de vue et de et d'avoir d'autres d'autres sons de cloche finalement.
1: Ouais, moi je tiens je, je tiens énormément à ce tableau euh, le printemps euh, avec euh... Toutes ces personnes, enfin j'y, j'y tiens vraiment parce que euh, ce sont des gens qui dans, ne sont pas représentés dans la peinture, euh, enfin quoi qu'il y ait peut-être ce tableau de Alice Nim. Mmh. Après même dans 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 dans, les, dans notre dans notre dans nos images, dans notre langage des images, euh, les personnes trans se sont représentées euh, en tant que des femmes, euh, des, des des femmes impures, des putes, des sorcières. Mmh. Euh, des mh, enfin des sorcières dans le sens péjoratif quoi. Ouais, bien
0: sûr, ouais. mmh,
1: euh, c'est des gens qui sont extrêmement stigmatisés euh, notamment euh, même par leur euh, leur leur sort euh, féministe quand on pense euh, que les TERF en sont moins enfin euh, ce mouvement de féministes qui s'acharne mmh, mmh. à, à propager à, des messages de oui bien sûr, ouais. et qui font des incitations à la haine euh, à comparer euh, le fait d'être une femme trans à un blackface
0: ouais mais c'est hallucinant, c'est
1: hallucinant. Et donc tout l'intérêt euh, de, de 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 les représenter en c'est tant ça. que reine. Euh...
0: Mais comme là, aussi comme les personnes racisées, enfin tu tu prends aussi le temps vraiment de, de d'offrir aussi des représentations saines aussi euh, avec des corps qui sont forts, des corps qui sont en euh, totalement et qui euh, c'est tu vois, moi ta peinture me fait du bien quoi puisque je je me sens plus puissante, je me sens plus entourée. Enfin, je disais, ouais, il y a vraiment une espèce de, de sororité aussi qui se dégage de tes peintures, qui, euh, qui fait du bien, quoi. Ouais. En ce qui concerne euh, les personnes racisées, bon, c'est
1: un, un mot euh, qu'on utilise maintenant, parce que c'est le seul mot qu'on a trouvé. Ouais. qui.. Peut... Bon, racisées, c'est les gens qui subissent le racisme. Ouais. Euh... Je sais pas, c'est venu vraiment euh, naturellement en fait du fait d'avoir grandi à Château-Rouge, d'être euh, d'origine polonaise, d'avoir grandi aussi au Danemark, un pays qui est pas quand même, passé de l'extrême-gauche à l'extrême-droite en 30 ans. Euh, donc euh, quand moi j'étais enfant, c'était l'extrême-gauche, puis après c'est devenu l'extrême-droite à un tel point qu'on a dû partir parce que ma mère euh, polonaise elle pouvait faire rien d'autre que femme de ménage euh, de nuit dans un hôtel. C'est, c'est, c'était ça, euh, bon là on parle de la Scandinavie comme un, un pays modèle, mais bon c'est le modèle pour certaines personnes, en fait, pas pour tout le monde. Et donc, bon, moi, j'ai, j'ai peint les, les personnes que je connaissais, comme je disais, le fait d'avoir grandi à Château Rouge aussi, euh, et puis, euh, bon, maintenant, euh, maintenant, j'arrive à, on arrive à articuler, moi, j'arrive à articuler, enfin, que, parce qu'en fait, quand on peint, c'est parce qu'on n'arrive pas très bien à parler, hein. mm-hmm. C'est pas, enfin, c'est pas très, c'est notre langage, ça va être ouais, la peinture. Et maintenant, on peut, on, on, ça fait sens maintenant. On peut, on peut se dire ah oui, ben c'est vrai que moi bon, il y, euh, y a Black Lives Matter bon, c'est, bon depuis longtemps mais c'est important ça, on de faire ça
0: aux oreilles d'un peu tout le monde actuellement oui mais c'est un,
1: non mais c'est, impor, c'est important de portraitiser des gens de, de, de peindre des gens qui n'ont pas accès en fait à à, à ça euh, normalement enfin oui, dans l'histoire ça. je veux dire dans l'histoire des personnes noires on l'a vu dans les le modèle noir, quoi ah, elle oui, représente le diable oui. ou un euh, oui. esclave quoi Alors que, bon en fait c'est des gens avec qui on vit euh, en Europe depuis toujours
0: oui, depuis même, même avant euh,
1: avant la traite des Lilières, le, le colonialisme et tout il y a toujours eu des, des gens de on est le fruit de de mélange
0: de cultures bon bref on arrive à la Dernière question après peu nia. Je sais pas si tu es au courant mais à la fin de chaque épisode de ce podcast, je... Je... j'arriverai jamais à articuler le podcast. ce mot podcast. <rire> mais ah, là c'est le 14e épisode et j'ai toujours buté sur ce mot. Je pose toujours une question qui est la même qui est la même pour tout le monde, c'est est-ce que tu réussis à vivre de ton travail d'artiste Eh ben oui. Enfin, <rire> elle dit ça avec un grand sourire. <rire> ouais, et je, et je
1: dis ça avec un grand sourire et je veux pas avoir honte de le dire et je n'ai pas honte de l'argent parce que justement je, je suis pas née avec de l'argent et euh, et je, je suis extrêmement heureuse du fait que j'arrive à vivre de mon art et j'arrive à vivre de mon art mm-hmm. parce que dis-moi je travaille avec uniquement euh, une personne
0: mm-hmm.
1: qui me respecte. Ouais qui euh, est une jeune femme qui a ouvert sa galerie il y a 4 ans, qui ouais. s'appelle The Pile, basée à Istanbul, qui est franco turque albanaise ouais. Et euh, ça fait vraiment du bien, justement, de gagner de l'argent dans son texte-là, où on est en train de construire un projet ensemble, et en fait, euh, de gérer une économie euh, de cette façon-là.
0: C'est ça, ouais. Euh
1: Pas... Euh, ouais voilà ça, Là, ça j'ai, fait du sens en oui, fait oui c'est
0: ça j'ai l'impression que tu été écoutée, etc quand tu m'avais déjà parlé de de, de cette jeune femme et enfin euh, j'ai, j'ai l'impression enfin t'en parles avec tellement d'enthousiasme ça fait du bien mais je suis
1: tellement heureuse parce qu'au ouais. début quand on est artiste on est bon on est dans un dans un milieu de bah, de gredins tout le monde en train de spéculer sur notre ouais, art ouais. Ouais, plein de galeristes essayent de nous voler tous les enfin les, 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 beaucoup d'hommes moi ça m'est déjà arrivé que que je demande à être payée par un galeriste qui a vendu ma toile en prévente et qui m'envoie des smiley face euh, en pleurnichant en retour. Oh là
0: là.
1: Et, euh, et on, on est confronté à. Et donc on a beaucoup de doutes. On est confronté à des choses. On ne sait pas avec qui bosser parce que ça mm-hmm. fait vraiment
0: peur. Ben, bien sûr. Ce milieu. Bien, bien sûr. C'est
1: quand même un milieu de spéculation euh, terrible. Hein. Mais bien sûr. Il hein. y, y, y a plus de limites pour la spéculation dans l'art. Mm. Et nous, on, on, les artistes, on génère plein de plein de boulot pour tout le monde, et on est les derniers payés, et on est toujours euh, maltraités, et euh, on est des guignols, on est tout. Enfin, bon bref. Ouais. Et donc, euh, donc, donc si, enfin, si, si j'ai un conseil à donner euh, bah, à, à qui que ce soit qui se lance dans dans cette aventure magnifique qui est celle de faire de l'art en fait, qui, est, qui, qui sauve l'humanité d'une certaine façon c'est euh, ne ne pas être contre le marché mais finalement trouver des bonnes personnes mm-hmm.
0: euh, pour les accompagner pour les accompagner convention.
1: et mm-hmm. et de, d'être conscient de où est-ce qu'on génère de l'argent et avec qui et pourquoi et comment
0: bien sûr oui.
1: Puis ça devient finalement mm-hmm. politique ça devient quelque chose d'empowerment, de power totalement et mm-hmm. c'est ce qui se passe avec euh, souela euh, la galerie de piles oh c'est formidable
0: voilà je pense que je vais vous laisser là-dessus et clore ainsi la première saison de présente merci à Apollonia de m'avoir accueilli avec tant de gentillesse dans son atelier merci 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 d'avoir été si nombreux et nombreuses à suivre cette première saison de présente merci pour tous vos retours merci aux artistes d'avoir été si généreuses de m'avoir fait confiance et de ne pas avoir hésité à se confier ainsi Je vais prendre quelques vacances et préparer la saison 2 de présente. Je reviendrai donc à la rentrée avec un épisode toutes les deux semaines et une grosse surprise en prime. Mais d'ici là, prenez soin de vous, reposez-vous et je vous embrasse.